Idag, älskade lyssnare, ska ni inte höra ett avsnitt av Sejpunkt. Ni ska höra en episk berättelse om spel, nörderi, kosmiska superkrafter som endast kan mätas i exponenter av oändlighet. Idag, kära lyssnare, firar vi inte att Sejpunkt är tillbaka. Idag, kära lyssnare, firar vi att Sejpunkt skriver historia som den bästa, största, smartaste, roligaste och mest fantastiska serie av ljudvågor som någonsin hörs av mänskligt öra. Idag, kära lyssnare, är vi Gud! Välkommen till avsnitt nummer 17 av Savepunkt. Jag som talar nu heter Samson och med mig ikväll har jag mannen med Sveriges tajtaste läderoverål, Jorge. Hallå. Mannen som var livrädd för att träffa Björnface, Alex. Yes! Och mannen som lever sitt liv i 16 bitar, Martin. Ah, hej hej. Idag så ska vi prata om lyssnarbrev förstås med Jorge. Därefter har vi ett nytt inslag som heter Veckans intryck. Efter det så kommer vi ha vår första diskussion där vi ska prata om en person vi skulle vilja testa att spela mot eller med. Därefter så ska Jorge rapportera från Xbox-lanet i Köpenhamn, X1 som det heter. Efter det så blir det Alex myshörna med retro och därefter så har vi lite skön musik i jukeboxen och vi avslutar med en diskussion om religion och spel. Hej killar, vad skönt att det är att vara tillbaka. Mm, underbart. Ja, det var, vi har varit alldeles för länge. Nu är jag alldeles superpepp och på jättepikt och bra humör trots att klockan är mycket. Eh, vi går direkt in på lyssnarbreven med Jorge. Take it away, boy! Ja, vad ska vi säga här? Veckans lyssnarbrev. Eller nu blir det två veckors lyssnarbrev för vi hade även kommentarer på avsnitt eh, 16,5. Men vi tar det första då som kommer från Kristoffer Erling som håller på, eller ja, han är en ny lyssnare då som håller på att lyssna igenom hela vårt arkiv och han tycker att vi är bäst helt enkelt. Så det tackar vi för. Han har skrivit lite längre men i och med att vi har en del lyssnare att gå igenom så får vi korta ner dem lite. Men vi tackar i alla fall Kristoffer för det och hoppas att han fortsätter lyssna på oss. Tack Kristoffer, kul att med. Då har vi ett brev från Japp då som tyckte att vi hade ett bra avsnitt den här veckan, eller två veckor sedan. Han tyckte särskilt mycket om musikbiten, så han tyckte det var bra schema, så kudos till Martin där då. Mm, tack, tack. Och sen så får resten av oss lite mer kudos, och han tyckte den mest, den mest märkbara förbättringen är att vi alla snackade ungefär lika mycket. Och, och, och ja, det var väl bra. Och jag kan väl säga att Sam som blev lite tjurig där för att han fick inte ta lika mycket plats. <laughs> Snarare tvärtom, gubbe. Jag älskar den när ni hoppar. <laughs> också. Uh, sen så hade han ju ett uh, förslag till, till uh, diskussion. Och det var uh, vilket spelvapen tycker ni borde finnas på riktigt. Uh, så, vad tycker ni, grabbar? Portal Gun. Ingen tvekan om den. Fy fan vad jag skulle bli tjock om jag hade en Portal Gun. Jag skulle, <laughs> jag skulle inte ens... Jag tror fan med att jag skulle, inte, jag skulle inte ens gå in på toaletten. Jag skulle bara sätta en i taket ovanför toasitsen och en i soffan under mig och bara inte röra mig alls. 
kan ni tänka sådana här lite lösa bara sprutar ner på soffkanten. <laughs> Ja, vi håller nivå Det är så skönt att vara tillbaka <laughs> Okej, okay, Alex, vad säger du då? Shrink Rain i Duke Nukem uh, Vem vill inte först krympa sina fiender Och sen kunna stampa på dem? Nice Sadist, mm. jag visst <laughs> Alex, Alex, vem skulle du stampa på om du hade det? Jag skulle väl ändå en uh, ah, Nej, Adolf Hitler är väl ett larmt svar Om han hade levt men, Han är ju död han hade jag ju ja, inte vem, vem skulle du vilja stampa på idag Nu som lever gärna i din närhet Du får inte svara uh, Samson uh, 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 <laughs> <laughs> Okej okay. uh, Då blir det väldigt svårt helt plötsligt Gudrun Schiman uh, kanske det är min närhet. Eller bara någon som lever. <laughs> Eller din närhet hade ju varit bra. Men, men det blir inte roligt för våra lyssnare. Så du får ta någon kändis. Nej men han där uh, lodisen som alltid står uh, vid vårt kontor. Utanför vårt kontor. Fy fan vi hatar honom. Och det var, jag, jag vet inte varför. Men, jag, <laughs> men hur kan du hon... hata en person som ligger så jävla långt utanför samhället? Nej jag skämde sig du. Jag tycker väldigt synd om honom. Förutom att han bara alltid är det. Det luktar alltid piss i våran trappuppgång. <laughs> och det är inte kul. Och det är väl mest därför jag inte tycker om honom. Ja, om jag får säga mitt så säger jag nog... I Sverige blir det väl... Ja, Janne Josefsson kanske. Jag gillar inte honom. <laughs> <laughs> Journalist. Journalisten Ja han ser och hör Höll jag på att säga Men det har ungefär samma kvalitet. <laughs> ja. Eller vad heter det? En debatt. Ja. Ja. Ja, men... Martin då? Mm. Jag gillar ju djur så jag hade nog valt den här eh, järvsåggrejen i Portal 3. Eller är det en grävling? Vet ni. Det är ett du djur i alla fall. Portal 3, precis. Postal 3. Ja, okej. Okay. Ja. Man håller i typ en, en sele och så sitter det en, en stor jävla järv i den selen och klöser folk. Det är något nice som fan. Evil. Den är bra. Det är väl bara jag. Ehm. Um... Jag har glömt vad spelet heter. I alla fall, det kom runt år 2000 och man hade typ en pistol som man sköt plankor med och så kunde ja, man fästa killer. dem. Painkiller, ja tack. I alla fall, man skjuter stora jävla plankor och så kan man fästa folk i, vägen, i, i väggen med det. det Men du, det. spelet har ju ändå en, en gun som skjuter shurikens with lightning. Det är badass. Nej, men, men plankan är ändå coolare. Det är bara en penis för länge. Uh, det spelar ingen I... roll. Du kan fästa folk i väggen med din penis i så fall. Hur coolt han ser. <laughs> alltså Alex, du... inte för att vara den som har den. Men vem är det som behöver en penis för länge om du vill krympa människor? <laughs> <laughs> Tänk, jag har ju egentligen, egentligen är det mest genomtänkta svaret. För om man, det måste gå both ways. Du måste kunna få stora grejer med den också. <laughs> så att det vi fick reda på den här lilla diskussionen var att Alex behöver kompensera de andra ord. <laughs> då går vi vidare till nästa då. Och eh, ska vi se här. Plopp. 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 Så är det rätt här nu. Eh, I alla fall. Eh, jag hoppas inte att Samson menar Eyes on me av eh, Fei Wong när han talar om FF8-musiken. Uh, denna fan i mig magi tycker han Samson Jo visst självklart var det 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 är den sämsta smörskitballaden Jag har hört på väldigt väldigt länge Jag tror till och med att jag lyssnar hellre På min förstföddas dödsrosslingar Än den skiten <laughs> <laughs> Och där initierade Samson Ett flame war så vi ser fram emot svaret där Nästa vecka Ja <laughs> Uh, ska vi säga. Och Björnface har skrivit till oss igen. Lyckliga vinnaren. Han fick ju sitt spel uh, vad var det? En, två veckor sedan va? Mm. Uh, han har i alla fall skrivit att det absolut bästa som finns 
är att slå sig ner i soffan med sina polare ett grymt spel, en massa tilltugg och bara köra på hela natten. Eh, det är sann livskvalitet. Och så fortsätter hans brev med att eh, ni, ja, lite, vi får lite, lite ros här. Eh, ni håller fortfarande samma höga klass som vanligt. Eh, fortsätt med det. Eh, skitbra idé med att köra tema på jukeboxen. Så det verkar ha varit uppskattat Martin där. Mm, det kommer med. Det kommer med. Av den mm. andra veckan också då? Ja då. Jag har okay. ett par på lager också. Så det, det, det är bara att se fram emot. Härligt, härligt. Och då skrev han att eh, någon här som har ett exempel på stressiga spel. Han älskar till exempel när zombies och tar igen och försöker bita den i halsen. Eh, och man blir så jävla stirrig att man hoppar under i soffan. Jag kan väl säga rakt av det här Super Smash TV. Det är rätt det är ordentligt stressigt spel. Men det är det här gamla 8-bits va? Ja men det, det kan väl Alex intyga också att det är fruktansvärt stressande. Man sitter och skriker och hoppar upp och ner i soffan när man spelar det. Jag tycker om det. Alltså stressen, det är väl det som är grämna. Haha! Akta er! Mm. <laughs> jag tycker i så fall Geometry Wars är värre. Du har inte spelat Smash TV så kan du säga ja, att det är värre. Ja det! <laughs> det här lilla fila man sprang runt och sen så spelar jag fyra barn och tröttnar och stängde av. Ja, för, för du Exakt. Va? Är det också? Men vad fan? Jag är inne på Porsches melodi där. Jag tycker också att det är stressigare med typ shooter map spel och liknande. Alltså sådana här bizarra japanska shooters sidskrivna um, saker. Vad va, va kallas de nu? Uh, coin bullet Eaters! Hell. Bullet Hell. Ja, Coin Eaters slash Bullet Hell. Ja. De är ja. helt vansinniga också. Men det är, väl, det är väl en skön mix på Smash TV. Liksom ett uh, lite så Bullet Hell-aktigt <laughs> ja, det är Shitstorm i uh, Super Smash TV. Någon av er som har spelat Xbox Live Arcade-spelet som heter Eats Showdown? Nej. Mm, nope. Där, där motspelar jag Ikaruga nu i helgen och, och jag hatar det. Det, var... det är hur bra som helst. Men det, det var ju löjligt svårt. Man kom ju till något ställe mm. där typ, det gick inte att ta sig förbi utan att dö typ två gånger. Det uh, looks uh, like a retard. I alla fall. Fått mig vidare. <laughs> för att, uh, ja. Så fortsätter då Björn Fisk med eller i klassiska äventyrspel i 3D-personsby där kameran plötsligt byter position där man blir jagad av ett gigantiskt rullande stenklot och man måste hoppa över massa hinder samtidigt som man springer och ja, ni fattar. Vi vill gärna se fler sådana. Så är det någon som har tips kanske ni kan posta, posta dem här. Ja, gå in, gå in på vår hemsida, sejpunkt.se och skriv en rad eller två. Och hjälp Björn Fejs i hans jakt efter spännande spel helt enkelt. Geometry Wars. Två dessutom faktiskt. Och så ska man köra den här tre minuters eh, modden. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Men i alla fall. Oh, okay. <laughs> har du testat att köra King of the Hill i det? Det är stressigt som satan kan jag säga. Nej, det har jag i och för sig inte gjort. Men jag försöker klara den här modden. Jag lyckas slåsa upp de andra men jag ville inte gå vidare. För att jag ville först klara tre minuter utan att dö. Vilket inte gick så bra. Uh, ska vi se, så då Och nästa brev är då från Sebastian Magnusson Och uh, han tyckte det var trevligt avsnitt Att ha några lösa tankar Det första är då om arkadhallar uh, Som man skriver arkadhallar, mycket riktigt fortfarande Ganska stora Japan, men även där tyvärr uh, Rejält på väg ut för Jag skulle nog säga tyvärr Jag tycker det är bra uh. Uh, Jag vet inte vem jag, uh, Du hatar mer än någon annan person På denna jord alltså Nej Ja, tycker du om någonting här förutom Gears of War och Halo? Call of Duty 4. <laughs> men inte femman. Men alltså det är bara retro-arkadhallar. Jag ser inte poängen med dem. Men i alla fall. Vi går, vi, vi går tillbaka till det sen när det är retro-hallar. Ska du få höra. 
Nummer två. Eh, Soulblade-introt kan vara det mest episka som presenterats i tv-spelsväg. Någon som har spelat Soulblade? Ja, en hel del. Jag, det var det, ett av de spelen jag bet i handkontrollen till. Eh, så ep, ep, episk eh, öppningslåt. Ja, det kan man väl kanske hålla med om i vissa lägen. Men det var inte det som temat handlade om. Det var corny data. Och den är riktigt corny. Uh, ska vi se här. Och hans sista kommentar då. För att fylla på, för att fylla på uh, Wow Björn Eli uh, Aknedoten kan jag nämna att Anekdoten. innan ungen... Anekdoten. Vad fan är Aknedot? Aknedot hör som någon jättestor finne. I alla fall. Uh, för att <laughs> nämna att innan ungen spelade död så tantade han djuret genom att hoppa upp och ner och skriva. Skriva. Skrika. Jag tror att han skrev. Ja, men... Det funkar inte så jättebra att skriva i det läget. Björnen kanske var döv. <laughs> <laughs> Jag lovar att Sebastian jo, menade skrika. Men det, det är väl skrika. Eh, för att plocka agro från sin lilla syster. Mm, intrigen tätnar. Det är mer och mer tv-spel som räddar livet på barnen. Nu har vi då kommit till en dagsfärsk liten avdelning som vi kallar för veckans intryck. I veckans intryck så är det som så att vi som är med i Sägpunkt kommer här då att prata om ett intryck vi har fått från spelvärlden under veckan som har gått. En variant av att prata om nyheter eller om spel vi har spelat så att säga fast på ett typiskt Sägpunkt eklektiskt vis lite annorlunda så. Så då bollar vi över till Alex för du hade någonting du ville ta upp. Nej jag vill mest bara ge en liten heads up för Fat Princess som riktigt går väl ja det är väl lite sådär. Förhoppningsvis så ser vi det Början eller slutet av nästa vecka Ska releasas till Playstation 3, det är ett PCN-network-spel Som man betalar och drar ner det DLC Ja, hur som helst, det verkar Små intressant, lite så Flash-aktigt, har ni spelat Little Fighter 2, kanske någon av er Mm-mm. Tyvärr Nej. Ja, Det är ett väldigt simpelt Fighting-spel och det verkar vara lite som det Man springer runt och det går ut på Att rädda den tjocka prinsessan Helt enkelt Ehm uh... Jag, låter, jag tycker det låter diskriminerande. Ja, det har jag också läst. Att många tyckte det var jättediskriminerande. Men det skiter jag fullständigt i. Kul är kul. Vad det än är. Uh, hur som helst. Det är väl man springer runt och det är väl lite så capture the flag-aktigt. Fast flaggen här är en tjock prinsessa. Man spelar som olika klasser. Warrior, priest, en mage, en worker. Och ja... Uh, yeah. Det var väl någon annan, jag kan inte komma på den rakt upp och ner här på raka armen. Eh, hur som helst så går det ut på då att köra över varandra och bara ha jävligt kul. Lite multiplayer-spel för övrigt och eh, jag tror att det kan bli faktiskt riktigt fett om många ger den chans. Eh, vilket många antagligen inte kommer att göra för att det finns inte många som har en Playstation förutom jag känns det som. Jorge, du hade också någonting du ville ta upp. Ja, jag har blivit frälst. Um, det var ett spel som jag fram- såg fram emot i år men jag trodde det skulle bli dåligt. Men det visade sig vara den totala motsatsen. Och det jag pratar om då är Prototype som släpptes i fredags tror jag det var 12 eller 5. Ons- eller torsdags eller fredags tror jag det var 12 som släpptes. Um, open World Sandbox. Uh, storyn lite snabbt är då att ett virus har kommit loss i uh, på Manhattan. Alltså Manhattan-ön. Hela ön är då tillgänglig för en. Uh, och uh, man är Alex, nej, vad heter han? Alex Mercer tror jag han hette. Spelar min roll. Uh, som, uh, vad heter det? 
som blivit infekterat med det här viruset och han blir då viruset. I storyn så dels kan ta reda på vad som har hänt med honom i och med att han har fått eh, vad heter det? Amnesia. Vad heter det? Minnesförlust? Nej. Jo. Amnesia på svenska heter minnesförlust. Mycket riktigt. Ja, tack. Minnesförlust. Eh, och samtidigt så försöker han stoppa det här viruset och då utspelar sig då historien utifrån det. Och för att få tillbaka hans minnen så konsumerar han då, eller assimilerar kanske det heter, Eh, andra som har med det här projektet att göra Och de blir superkarten Jag tror det är totalt 300 stycken eh, Personer man ska göra det här mot För att få ihop hela storyn eh, När man klarar spelet Så behöver man nödvändigtvis inte ha tagit alla eh, Bara så ni vet Men pusslar, eh, han, pusslar han alltså ihop Sin liksom, ja, han, från amnesin Med de han konsumerar eh, Ja precis alltså, han, han, han ser ju de personerna han Alltså grejen att han tar tag i dem och sen suger han in dem i sig själv. Och då, då, och då ser han då då ser han då deras minnen och då, då får man ju se då självklart vad som är relativt till honom då att eh, typ om man tar en soldat så får man se typ när de får order om, eh, om vad som händer och liknande. Men det, det, det är kul liksom det håller han intresserad. Men det bästa är då eh, hur man utvecklas med det här viruset. Eh, du kan från början springa lodret upp för väggar och alla skyskrapor, alla landmärkena finns ju faktiskt med från Manhattan. Så du har ju Empire State Building och alla de här roliga. Jag vet köpningar som inte är med. Men de var inte med när viruset släpptes så det är inte konstigt att de är med nu. Ja. I alla fall, sen får man ju lite fler vad heter det, egenskaper. Sen kan man glidflyga och sen kan man hoppa i luften. Och i alla fall det är jävligt öppet liksom. Det är som, världen är ju mindre än GTA 4s värld. Men den är nog tillräckligt stor för att hålla den intresserad. Det är jävligt roligt att hoppa med de här byggnaderna och glidflyga. Liksom. Och du kan ju typ ta tag i folk i farten. För att genom att konsumera folk, det är så du får tillbaka ditt liv. Så du kan typ ta tag i dem i farten, springa upp från byggnaden och käka upp dem där uppe och lite sånt. Men, men det är sjukt actionfyllt, jävligt roligt. Och, och det håller den verkligen intresserad hela vägen genom hela storyn. Så att det, det är, om du ska köpa ett spel närmaste månaden så skulle jag absolut säga att köp det spelet. För det är lätt värt pengarna. Jag blev jävligt pepp när jag såg uh, t- trailers på det. Fruktansvärt slaktigt splatter. Det, det, det är blodigt, det är det. Absolut. Mm. Men om du kan, han har en ability som typ hans händer blir två stora klor. Han kan klyva folk på mitten. Uh, vad mer? Han har, en, han har en piska sen där man kan typ plocka upp uh, fästa sig vid helikoptrar. Och, uh, och typ dra sig upp och så ta över helikopterna. Så. Just det, man kan köra helikoptrar och tanks och ja, det är väl de två fordonerna man använder. Mm. Han kör äh, en hel del wrestling moves också väl? Ja, typ han har lite... Pile lite, driver och sånt. <laughs> ja, han, han gör det. Du beror på vilken typ av vapen du har uppe. Du har klor, du har två klubbor. Och du har piskan. Eh, och sen har du typ ett stort rakblad. Och eller så har du ingenting. Beroende på vilket vapen du har så gör han lite olika moves. Och sen kan man ju köpa eh, abilities till alla. Så att, eh, till slut så blir, blir han jävligt duktig på att slå. Så det, det ser jävligt coolt ut alltihopa. Det är hög action. Det som är lite nackdel med det är dock att kameravinkeln kan vara jävligt jobbig ibland när man springer upp för byggnader. Och sen så när man förstör hives till exempel eh, där har de gjort så här lite budget liksom så det ser inte så jävla snyggt ut just där. Men, men i övrigt så är det ett klockrent spel. Verkligen. Låter nice. Det är som en liten reklam i bitar. ja absolut. <laughs> Då har vi kommit till veckans första riktiga diskussion och där ska vi diskutera vem vi skulle eller vem vi inte skulle vilja spela med eller mot. Vi går helt enkelt laget runt. Först ut får Martin vara. 
Jag hade lite svårt att sätta fingret på någon specifik där, men jag kom fram till Bruce Banner. <laughs> jag hade inte velat spela med honom. Det um, har suttit och svettat så sneglat lite, lite snett på honom hela tiden. Vi vet ju inte om han har nerd rage. <laughs> det har han. Det vet man om ja. att han har. Man ser det på honom. <laughs> han ska vara liksom en, 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 en composed vetenskapsman. Liksom. Men han kan ju inte hålla sig. Han blir grön hela tiden. Hulken har ju en känslig sida också, det har vi ju sett i filmerna. Så folk, antingen så kommer han sitta och gråta över något fan fantasy-grej, <laughs> eller så är han skitförbannad, blir grön och slaktar Martin. Eller, eller ännu värre, han blir ja. grön och gråter. Vad gör man då? Alltså, det gör lite förvirrad. Jag tänker liksom att man sitter och spelar, man ser att liksom hans kläder börjar spricka, han blir en konstig färg, och sen så innan man vet ordet av så sitter man i liksom en ruin, ett hål i väggen och liksom vattenledningar bara in vatten överallt. Vad va, va, va hände? Men plus att även, även om han inte skulle få Nerd Rage så finns ju alltid det hotet. Han behöver bara titta på det bara Don't make me angry. Okay, och, you wouldn't like me when I'm angry. <laughs> Okej, okay, oj, 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 du är mycket bättre än mig. Oj, oj. Nej men ta extra livet, det är ingen fara. Jag går hitåt. Ja, vi går vidare. Vem, vem skulle du inte vilja spela med eller mot, Jorge? Nu har jag ett lite tråkigt svar här. Men jag hatar när man typ så här någon polare och ska sätta sig och spela. Och så kan de helt enkelt inte spela någonting. Du vet, det finns ju folk liksom som är gamers. Det spelar ingen roll vad du sätter i händerna på dem. De kan ändå spela det hyfsat bra. Men sen finns det ju folk som bara är katastrofalt värdelösa. Liksom, och det är inte kul. För de är så pass dåliga. Och så vill man inte säga det till dem. <laughs> ja. Alltså sådana människor tycker inte jag om att spela med eller mot. Jag kan ju säga det. Det är bara irriterad. Men vad gör du? Tryck där. Nej men tryck på den knappen. Nej men sluta. Nej, men vad gör du? Men är de hopplösa fall då? Eller är det en, behöver de bara mer erfarenhet? Man ska nog inte kalla dem hopplösa fall. Jo, det kan man kalla dem. De är hopplösa fall. De kan hålla sig till win helt enkelt. Fan. Vi går vidare då. Alex, vem skulle du inte vilja spela med eller mot? Ja, Blondin Bella. Åh, oh. oh, jag älskar att spela med henne. Åh, oh, oh, nej. Det hade varit så jobbigt. Tänk att spela Little Big Planet. Alltså tre timmar innan hon har stylat sin gubbe klar. Åh, <laughs> oh, herre Jesus. Oh, och sen... Vänta, vänta Alec. Varför gör du reklam för henne hos oss? <laughs> nej, jag har förlåt för ens nämnare. Jag har svikit er alla. Jag ska inte nämna <laughs> någonting mer om henne. För att hon är så jävla... Uff, nej, förlåt. Nu, nu går vi vidare. Vi går snabbt vidare. Jag skulle inte vilja spela med Cartman eller Janne Josefsson. Uh, <laughs> det verkar något emot Janne Josefsson känner jag <laughs> Janne Josefsson är eh, Han är lite som en, eh, så här, en Tänk att du har en bulle Och då menar jag en riktig bulle Och inte en brödbit, en kanelsnäcka Som ni säger här nere Tänk att du ja. har en sån som ligger så här på ett fat i köket Och du tänker så här, ja men den där bullen den är inte så dum ändå Jag ska nog, jag ska nog ta den där bullen sen Grejen är att av någon jävla anledning så går du inte att käka den här bullen. För du är aldrig riktigt sugen på den. Så en dag bestämmer du för att ah, men nu ska du prova den där bullen. Och så tar du ett smakbett på den. Och till att börja med så är den alldeles torr. Och, och så här eh, pulvrig nästan av att den här liksom har stått framme för mycket. Smaka lite damm om den. Och när det kommer en så här, liten bit in i den. Då får du den här jordiga, lite mögelmögelaktiga smaken. Den känslan som du har just i det ögonblicket. Så skulle det nog kännas att spela med Janne Josefsson. Lite så här obehaglig smak i munnen. Du trodde det kanske skulle vara kul. Men, men det är det ju inte för det är fucking Janne Josefsson. Vad har han gjort dig? Han har varit en värdelös journalist i minst tio år. Det räcker. Okej okay, då. Tycker han förgyllar SVT faktiskt. 
det är väl ingen bedrift. Nej, men tänk, tänk om debatt hade fått en seriös programledare. Hur tråkigt hade inte det programmet blivit? Exakt, ser ni? Mm. Om vi skulle gå in, nu har vi liksom allihopa haft ändå så här, eh, ja, ganska starka känslor om att det här är människor vi inte vill spela med helt enkelt. Om vi vänder på det, om man fick välja någon speciell person som man skulle vilja spela med. Eh, vi kan sträcka ut oss till att det får vara fiktiva personer förstås, levande eller döda spelar ingen roll. Eh, vi får till och med få se flera personer ifall det är en grupp eller något sånt man kan tänka sig att spela med. Nu tycker jag att Jorge får börja. Alltså grejen att man vill inte spela med någon som är bättre än en själv. För då blir man bara irriterad för man förlorar. Du kanske är co-op också. Kanske co-op. Men man vill ändå inte vara en killen som drar sinkar laget liksom. Ja, i och för sig också sant. Men, men det jag funderar på är liksom. Ja, varför skulle jag vilja spela med en känd person? Ja men om du tar en fiktig person. Någon som verkar kul att liksom spela med. Av, av någon anledning. Gears of War med Coltrane. Hur coolt hade inte det va? <laughs> Ska han spela som sig själv då När ni kör multiplayer Ja, och sen så får han ju köra alla sina kommentarer själv Så stänger man av honom på ljudet där Va, Vad är det som lockar då med honom i det här läget? Han är en cool karaktär Så det, det är en skön snubbe liksom Det, det är en skön ja. polare du skulle vilja sitta ner och spela med Det är det som lockar Precis okay. Då vänder vi oss till Martin Vem skulle du vilja spela med? Jag nu väl spela Harvest Moon med Martin Eller något sånt <laughs> <laughs> Skämt åsido <laughs> 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 Jag kom faktiskt på en, en lite doldis där som jag vet inte om ni har talat om honom men Takahashi Meijin kanske mer känd som Game Master Takahashi. <laughs> Mr. 16, sec- eller 16 punches in a second. Det Precis, 16 knapptryckningar i sekunden. Han hade lätt velat spela med. Kanske, kanske till och med spelet som han är med i, Adventure Island. Um, man vill ju spela någon riktigt knapptryckare fest Ja, absolut Så man får, man får liksom ta lite tips av honom Och liksom bara se en mästare in action Ni kan få det ett tips av mig underbar. På gamla Nintendo 8-biteran Penna mot handkontrollen Funkar prima mm. oh, Är det ja. jävla noobs? Man använder bara fingrarna det, fort det, det gör ont efter ett tag Skaffa ja, lite det är det man, ska, man måste jobba fram den liksom valken på tummen Ja, ja precis alltså Man härdar ju tummen efter tillräckligt mycket gaming Alex, vem skulle du vilja Sätta dig ner och spela mot eller med? Jag tänkte ju lämna det lama, lama, lama Svaret alltså, En av mina kompisar, Magnus heter han Vi har faktiskt spelat tillsammans genom Alla tider vi värsta tv-spelsrivaler Det är liksom så Vi är bästa kompisar Men när det kommer till just tv-spel Så är det en grej liksom att vi, må, vi måste vara bättre än den andra Så vi, vi spelar oss sönder och samman På samma spel liksom, Vi tycker om exakt samma grejer också Vilket är jäkligt trevligt Så vi har alltid, vi har alltid någon att diskutera och spela med Alex, Alex, det här är ju en kille du redan spelar mot Så du behöver inte lägga till honom på nytt vem, vem som du... Men vänta, vänta Vi vill spela vidare på Alex lilla kommentarer mm-hmm. för, för det jag funderar över är Det blir inte så här lite hat-kärleksrelation För när ni sitter och spelar så hatar ni varandra ändå Men, men sen när man kommer över det Så tycker ni ändå illa om varandra efteråt Nej, nej, alltså vi hatar inte varandra Det är bara så kul att alltid ha någon som tävlar Jag är som tävlings Mina tävlingsinstinkter tar över Jag är en tävlingsmänniska Jag älskar att tävla i spel Vill alltid vara bäst i det jag spelar Det är det mesta jag gör här i livet Men eh, jag tror ändå Om jag måste välja någon annan som jag vill spela med Så skulle jag vilja prova att spela mot min mormor För det hade varit så jävla roligt att Vad va, gör detta här? Och sen så bara se henne och göra ett seriöst försök Det hade bara blivit, blivit så pinsamt för oss alla Ja, du är en mycket märklig man eller? Om jag fick välja vem jag helst skulle spela med Så skulle jag välja Dennis Nedry från Jurassic Park 1 Alltså han, den tjocka killen som förråder dem <laughs> mm. 
Uh, varför är väl det? Okay, uh, uh, först och främst, han är ju en nörd. Det ser man ju på honom. Han är jättesjock, han har glasögon och det är han som har byggt datorsystemet. Den biten är avklarad. Han är en nörd. Det kommer funka på den biten. På det så vet vi att han är en jävla backstabber. Vilket gör att det är skitkul att spela co-op med honom. För man är ju med på varandras noter men man håller alltid vakande öga för man vet aldrig när den där kniven i ryggen kommer. Och det blir liksom ett litet sånt chansspel med varandra. Man är liksom spelar och sen så har man ett tillspel ovanpå det där man sitter och är så här, ja ah, men du, gå och gör det där så tar jag det här och sen så fort det liksom börjar hetta till då, då kommer det när som helst. Det är en extra lagerspänning. Det, det tycker jag är skitkul så jag skulle jättegärna spela mot Dennis Nedry från Jurassic Park. Jag har fått en hjärtinfarkt. Jag har bara suttit <laughs> jättestressad och väntat på det. Och men, bara... men du inser att sen när du kommer på hans lilla backstabbing där så har han börjat böla. Hur drygt har inte det varit? Ja, han är som tråkig. Då tröstar jag honom med lite kramar och lite chips och lite godis. Det är han, han, han är, ja, han är en tjockis. De är jätterätt att trösta. <laughs> <laughs> med det så stänger vi veckans diskussion. Och nu ska vi prata lite mer med Jorge om X1 här i Köpenhamn. Ja, då var jag ju då på eh, X1 som arrangerades av xboxlife.dk eh, som även har en svensk motsvarighet som heter xboxlife.com eh, De två i samarbete eh, gjorde då det första Xbox-specifika lanet då eh, och det, det kommer ju vara ett event som återkommer eh, närmast är det då på Slapp 19 i Köpenhamn i oktober eh, Slapp 19 är då den danska motsvarigheten till Dreamhack Uh, som en liten bakgrundsstory I alla fall uh, Det här eventet då var relativt litet Det var bara lite drygt 30 personer som dök upp Någonting som var som att Det sponsrades ju då både av Microsoft och Ubisoft Och några andra ganska stora namn här uh, Ja, vad hände där? Jo, vi satt där från den 12 till den 15 Alltså idag, jag kom hem för några timmar sedan Och det var jävligt lyckat måste jag säga uh, Vi hade till exempel då Vi hade fått in åtta poddar från Microsoft Och kunde spela lite nya spel Uh, Prototype var en av dem bland annat Och sen så hölls det då en massa turneringar Det gick ju inte så jävla bra för någon Det, det längsta jag kom var vid Street Fighter-turneringen Kom till semifinalen tror jag Sen fick jag piska de här så kallade Stick Boys De som hade köpt de här dyra jävla handkontrollerna för arkaden Som var så här, uh, Verkligen, det sån de inte har en chans mot helt enkelt uh, Och det var självklart en sån som vann uh, Vann finalen uh, De hade rätt schyssta priser Nu kommer jag inte ihåg exakt alla priser Jag tror det var Star Ocean fick man om man var Street Fighter Och sen så var det så här lite promoprylar från, uh, från diverse företag uh, Det var dessutom första gången jag spelade Rockband Vilket var avsvart svårare Om jag trodde det skulle vara att spela trummor Jag ska se, vad hände på eventet? Jo, förutom alla turneringar så hade vi faktiskt Ubisoft Som var där Och uh, hade lite previews på kommande spel då bland annat Assassin's Creed 2 och Splinter Cell Conviction. Vi fick se de här demorna som visades upp för E3. Och det är första gången det visades offentligt då. Det var jävligt kul att vara där för alla satt och spelade då Xbox. Det fanns ju datorer också men det var inte så många som brydde sig om det. Men det var ju kul framförallt för många av de som sitter, som, eller alla de som sitter ju på, på danska forumet och det var kul att träffa många av dem in person. Och jag tror att i framtiden kommer nog bli jävligt stort det här. Eh, I och med att det var så pass lyckat som det var. De fick, de fick backning av så pass stora företag som ändå gjorde för 30 pass. Eh, vi körde ju turner- eller vi körde aldrig turneringen i Hawks. Den skulle ju bli av. Så jag och Christian satt ju och hårdnöta. För det var typ det enda spelet där det inte fanns någon supernörd i. Eh, så att vi, vi, vi satt ju och hård, hårdspelade här i x antal timmar. Och sen så visade de att de tvungna att ställa in det på grund av tidsbrist. Vilket är ganska sunkigt. <laughs> så att, ja, ja, verkligen. 
men in, jag, jag kom faktiskt tvåa, det finns en sån här chokladmjölk, vad heter det? Uh, jag glömde vad det heter, den här chokladmjölken, så klarar man halsen sån här. Uh, och jag klarade mig igenom första ronden, och det, var, det här är 07 liters flaskor då. Och den första gick ju ner hur lugnt som helst, för jag hade inte käkat på typ hela dagen, och det här var typ så här fem på eftermiddagen. Så jag var ju hungrig. Sen i finalen så bara kände jag när jag satt och halsade den här grejen. När jag var halvvägs genom flaskan trodde jag att vätskan skulle poppa ut ur ögonen på mig. För det var man bara tittade upp i flaskan och så bara, kommer dö. Var men, det, men jag fick var, 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 det sån här, var det sån här kokio? Ja, precis. Kokio var det. Pucko Exakt. för oss som är svenskar. Ja. <laughs> så, så jag vann en väldigt fin pippigul t-shirt med deras logga på en musmatta. Som, som jag tänker stoltvis upp på jobbet sen. <laughs> de hade faktiskt en rätt fin touch där när man kom dit så fick man ett sånt här passerkort och det de hade gjort var att de hade tagit en avatar från Xbox, eller Xbox Live och tryckt ut den på en trekort så att alla hade ju sin specifik unik avatar på den och så stod det deras gamertag och ens namn så den var riktigt vi kan lägga upp en bild sen på hur min såg ut då men, men det var annorlunda för liksom det Annars sitter du på Xbox Live, eller på Xbox Live så visst du kör ju mot folk, men du vet inte vem det är. Men här kan du bara springa över till dem liksom, och snacka skit efter matchen, liksom, efter man, typ, som man gör när man trashtalkar varandra. Så att, det, det var lite annorlunda, men det var, det var helt klart kul, tycker jag. Man borde testa på det. Och, ja. Hur översätter man faggot till danska? Det är inte bösse. Hur ofta hörde du någon kalla dig för bösse? Vad fråga för alltså, jag förstår inte deras danska för fem öre. Det var jättekul, för folk kom fram till mig så här och så sa de någonting så här jättesnabbt. Jag tittar ju på dem så här. Tullalfjärs! <laughs> och sen så, sen så får de att ni talar på engelska. Det gick givetvis bra så det var väl tur det. Hur, hur mycket danska är det? För jag, jag som inte snackar ett ord danska. Jag blir ju rädd varje gång jag är i Danmark. Så men, <laughs> skulle jag överleva på Excel? Ja ja. Alltså alla pratar engelska då. Så att det var ju det det, absolut inga problem. Så det är inte som på typ 7-Eleven när man går in för att köpa typ en jävla chokladbit och då står någon jättearg dansk gubbe och säger Du har fjärs! Jag vet inte ens vad en fjärs är! <laughs> <laughs> det, det var faktiskt inga problem för alla, alla där pratar ju svenska eller engelska. Men, men för att avsluta det hela så tycker jag absolut att, att nästa gång de, de håller ett event så om man bor i Skånetrakten eller längre upp i Sverige för den delen och om man åker ta sig ner till Köpenhamn så ska man absolut göra det. Och som sagt, Xbox Live kommer ju vara på Slap 19 i oktober och hålla ett Xbox LAN till där. Och det kommer ju vara absolut mycket större. Så att, dit ska jag så jag hoppas att man, ni också kan följa med dit så kan vi kunna sända där för eller något. Ja, vi, det hade varit trevligt i alla fall. Jump in line with the soccer beat! Då är det dags för retrohörnan med mig, Alex. Hej Alex! <laughs> eh, idag så har vi valt att plocka av oss retrobrillorna faktiskt. Åh oh, ja! <laughs> Och kortar glad med en gång hör jag. Eh, hur som helst det vi ska diskutera idag det är spel som vi... Kommer ihåg att vi nötte och tyckte hur bra som helst om när vi var yngre. Men eh, inte idag håller måttet. Det är väl kanske för att vi var unga och dumma. Men eh, låt oss höra. Eh, jag har ju bett er att lista så många spel som möjligt som ni kan komma ihåg. Som eh, ni spelar väldigt mycket och var väldigt älskvärda när ni var 15 minus. <laughs> för mig blev det då ja, två år eftersom ni är gamla gubbar. <laughs> eh, nej, skämt till sidor. Men eh, spel som ni 
tyckte om tidigare och var frid och fröjd. Det var ett äkta spelglädje till dem, men eh, idag så skulle ni spela dem då så skulle ni spy på dem rent ut sagt. Uh, den här jag nämnt tidigare, men det är Virtual Fighter. Uh, till Saturn var det va? Ja. Uh. Yeah. Katastrofalt liksom. Det är början av 3D-eran. Håller inte. Det, det ser bara för jävligt ut som man ska tycka det är kul. Och, uh, även gäll- samma, samma gäller också Flashback. Det är också, jag älskade det spelet liksom, riktigt mycket. Jag tyckte det var riktigt spännande. Men jag skulle aldrig kunna sätta mig ner och spela det idag. För det ser, det ser katastrofalt ut. Är det bara grafiskt då som mm. gör det? Faktiskt. Ja. Kanske blandar du ihop Flashback med Fade to Black nu? Nej, Flashback. Man börjar i den här lilla skogen. Sidskålande yes. plattform. Ja, alltså Nej, han... Det, det, Jeans, bruna, brun, brun läderjacka ska det väl vara. Sen kommer man till Mars och lite sånt här spännande. Mm-hmm. Ja, Flashback. Jo, jo absolut. Jo, jo, Flashback är det. Men är det enbart, alltså det är inte gameplaymässigt, det är inte så utan det är strikt grafiken som säger nej fy fan jag vill inte spela detta åbäket idag. Faktiskt, det är, det är verkligen det. För jag menar flashback-gubben, rörde sig, han rör sig jävligt smidigt. Liksom, han, jag vet när han har pistolen uppe liksom vänder sig om så gör han så jävligt cool liten move liksom och vänder sig åt andra hållet och siktar. Conrad Hart heter han förut. Ja, precis. Han... Eh, jag tycker, nej, jag tycker att alltså, spelet är jävligt smidigt och snyggt gjort. Men, äh, inte snyggt, men när det är så här spelmässigt så tycker jag det funkar skitbra. Men jag tycker det är så pass fult så att jag vill inte förstöra mina egna minnen av, av det spelet. Än att spela det igen. Okej, okay, äh, så det är, det är väl mer alltså så att du vill inte spela detta spelet på grund av att du inte vill glömma hur kul det var eller få en annan bild av det. Det är inte yeah. alls spelet suger. Nej, nej, spelet suger absolut inte. Men jag vill inte förstöra det för mig själv genom att spela det igen för att Liksom, det, det håller inte. Jag tycker det ser katastrofalt fullt ut. Okej. Okay. Ja, alltså, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag är lite äcklad av dig. <laughs> <laughs> Och varför det? För att bra gameplay, det, det är liksom... Bra gameplay är så rare. Vad heter det på svenska? Jo, vanligt. Ja, utrotningshotad till och med. Mm-hmm. Eh, så att eh, det kvittar vilket format du får dig så länge du har Grymt kul när du spelar så tycker jag men det är alltid värt att spela. Så länge du har kul när du spelar och jag förstår ju... Ja men gå och spela Final Fantasy 7 och låt oss vara i fredag. Jag hoppar <laughs> Nej det gör jag inte. Jo det gör jag. Jag vet inte. Jag är så kliven till den frågan så jag vet inte vad jag ska svara på det. Nej men eh, bra spel. Det kvittar väl hur det ser ut så länge man tycker det är awesome och man har good time liksom. Eh, eller vad säger ni andra kanske? Vi, vi kan väl komma fram till att smaken är som baken och Jorge är en fet jävla röd. Så kan vi... <laughs> <laughs> uh, Martin, har du tänkt ut något spelare? Mm. Vi ska se här vad jag tänkte ut. Vilket var det nu? Ja, det är det SimCity. <laughs> det, det, det spelar jag sjukt mycket på Amiga. Vad är det för fel på SimCity nu då? Ettan. Det, alltså, det går inte att spela. Alltså, det, det, det blir tråkigt redan när det begav sig. <laughs> när man väl hade byggt ut, kommit på fusket och byggt ut hela kartan. Men strunta ju fuska. Or... Men det går ja. inte att strunta ju fuska om man Nej, kan Nej, det fuska. går inte. Det är samma det är i The Sims. Vad är det för folk jag sitter och pratar med? <laughs> <laughs> um, nej, men just SimCity. Alltså, det var rätt kul att spela det då, men man hade ju sina begränsningar. Det var ju samma storlek på alla prylar man kunde sätta ut. Och allting ser likadant ut. Um, så efter ett tag blev det ju fruktansvärt tråkigt um, Och jag hade nu inte kunnat tänka mig Att ens starta upp spelet Överhuvudtaget i nuläget Inte ens Sims 3 
Kanske Sims The Sims 1. Du, du behöver inte vara bättre än så. Tvåan är helt, helt onödigt. Trean vet jag inte ens om jag ens kommer liksom titta på två gånger. <laughs> Men sen också typ SimCity 2000 på Snesen. Snesen, det var fruktansvärt. Oh. Det, gick, det gick inte att spela då heller. Men, alltså, jag, men var det inte en specialversion av det som gjordes till Snesen? Jo, det var det. Och jag, jag var så, i min enfall så trodde jag att alla var likadant och jag vägrade spela. Alla mina polar spelar faktiskt SimCity eller SimCity och tyckte det var grymt kul. Alltså. Och jag förstod inte det för jag hade bara till min eh, jättevackra Snes. <laughs> <laughs> men det där spelet, det var, det var som att stoppa AIDS i Snes. <laughs> Alltså gameplaymässigt var det ju helt katastrofalt fruktansvärt alltså. Helt, nej uff, Jag tycker ni är väldigt hårda här Ja det var en fruktansvärt portning Har du spelat det? Har du spelat det samt till SNESet? Alltså det är väl inte så superbra till SNESet Men det är inte på något sätt ett värdelöst spel Tycker jag i alla fall nej, på, men... den, på den plattformen är det uh. Okej okay, men ja. du Smaken är som baken och ni ja. två är rövar <laughs> Jag, jag måste hålla med Jorge där också om de här tidiga 3D-fightersen. Så det är frukt. Alltså, pix, pixlarna går igenom varandra när, när figuren rör på Nä, sig. Nej, är som tegelstenar. <laughs> Vi satt ju spela det här uh, Rival Schools. Ja, och... Oh, men det är det sjukt var... bra, jag tycker det om det bra. idag. Ja, men det är men... det man bara vill kräka lite. <laughs> Vi, kör, Vi körde det ju på PS2-an. Med komponentkabel på en högupplöst tv. Det var katastrof. Alltså. Det, såg, det såg ut som något, någon, något, någon förskolebarn som hade suttit lekt med liksom målarfärg eller någonting. Alltså det var katastrof. Det liksom Play-Doh. Ja, precis som Lego och något konstigt. Ja. Men, det, men det är ju ett bra spel så det ska vi egentligen inte ta upp här ens. Mm. Samson, var du? Har du något spel? Jag var lite inne på det fighterhållet också Fast jag tänker på alltså, Tecken 1 och tecken 2 Till PS1 För att det, jag, jag, tecken 1 var det första Spelet jag köpte när jag köpte min PS1 där. Och jag tyckte ju det Var för jävla bra då Och det är ju Inte det, alltså det Timingen i det är helt fel Helt ofta, det är långsamt Och ja, som det var mycket På den tiden så är det mesta typ motion capture blandat med handkodade animationer och de är liksom byggda i sekvenser så du kunde liksom inte så här om jag har börjat en rörelse som är en spark så tar den först och främst typ så en och en halv sekund innan den faktiskt träffar och om jag av någon anledning skulle behöva blocka under tiden så fanns det liksom inget sätt att kvitta ut rörelsen så att jag kunde blocka och det är liksom bara så här speltekniskt värdelöst att spela. Ja men det blir ju så här typiskt button smashing så kan man kvitta hur bra, hur många år du har lagt på det spelet som helst så kommer det någon som har mashat button som vinner. Ja alltså, det vet jag inte om jag håller med om för ingen kan ta mig i tecken två ni är helt chanslösa allihopa. För det, det har spelat till leda. Men, men alltså just spelen i sig både tecken ett och tecken två jag tror att de har en, en, ungefär samma grundsystem i båda två spelet. Det var lite lätt upphottat till tvåan med bättre grafik och så vidare. Men det, det, är, alltså, det är helt fucked up i hit detection. Det är helt fucked up i hur lång tid det tar. Och animationerna känns långsamma och sega. Hoppen i jävla flygfärder som känns orealistiska och dumma och värdelösa. Eftersom du aldrig någonsin lägger typ en hoppspark på någon överhuvudtaget i de här spelen. 
Så att jag nominerar helt klart tecken 1 och 2. Till trean blev det lite bättre för då har de en förnyad motor. Man märker också att timingarna ändrats. Framesen ligger lite olika i, i så här, när de träffar och inte och så vidare. Så att där tycker jag att där börjar det bli okej. Okay. Men, men mm. ettan och tvåan är helt off. Um, nästa spel jag tänkte ta upp det är Tomb Raider 1. Ja, jag tänkte ta upp det faktiskt. <laughs> jag tyckte det såg sådär ut redan när det kom rent grafiskt. Mm. Eh, för att ja, dels så deras, poly- eh, deras polygoner var uppbyggda av fyra alltså rektanglar snarare än trianglar. Vilket gör att allting känns väldigt blockigt. Har ni kollat på typ hur krokodilerna ser ut? Det ser ut ja. som att man har lagt tre flyttlådor på rad. Och målat en så här jätteusel, jättepixlad textur på dem. För det ser helt fucked up ut. Animationerna är värdelösa. Och det är samma sak där. Alltså... Typ hennes överarm, hennes underarm Går in i varandra när hon typ böjer armen Det ser helt värdelöst ut Går inte att kontrollera Kameran är helt åt helvete Och ja, det Det går inte att spela Det är helt hopplöst Det är, det är få spel från PS1 som ens Funkar då, det är liksom för tidigt I 3D-världen för det ska funka På samma sätt som typ de tidigaste 2D-spelen som kom är idag helt värdelösa att spela många av dem. För att man var liksom för färsk för att kunna göra något stabilt som kommer hålla. Alltså nu har vi kommit att 3D-spelen som kom typ PS2 kommer vi nog kunna spela och inte typ kräkas av när vi är inne på typ PS5. Men, men den där första generationen av 3D där med Saturn och PS1 det är, det är så jävla mycket skit där. Det är väldigt få <laughs> spel som lyckas hålla en hög klass så tidigt. Alltså, när jag var yngre, eller ja, det spelet jag tänkte ta upp är legend till eh, Super Nintendo. <laughs> eh, och jag, varför jag tyckte om det spelet när jag var liten, det var, för det var bra grafik för tiden, det var ett sidescroll beat'em up för den delen. Och det var alltså, för karaktärerna tyckte jag var hårda, alltså det var, bra, det var mycket det faktiskt, jag vet inte varför, men eh, hårda karaktärer som var bara roliga. Och jag kommer att jag köttar mig igenom det spelet, det är, liksom, det är vansinnigt enkelt, det är på tal för enkelt för att köpa för 500-600 kronor som det kostar på den tiden. Eh, när jag spelade på tåget hem efter jobbet så kändes allt bara så sägt, uff, uff, det var bara hemskt och ja, jag spelade till PSP Hahaha. <laughs> men jag äger faktiskt det spelet Så det är helt okej okay. uh, Men det var otroligt sägt Det var otroligt lätt Alltså D-padden eller så att säga, när man styr Så var helt random När man hoppar så kan man göra sån flying kick Och varje gång jag försökte göra den så När jag väl behövde använda den så fungerar den aldrig <laughs> Och ovanpå allt så har man en kastattack Där man kastar något krusaktigt Och det tar HP på en Vad är det? Varför finns det där? Vill den döda en? Men jag vill du döda dem Så dör jag själv <laughs> Nej, det, det hänger inte ihop Alltså, usch, det var Jag kan ju säga att jag varvade på tåget hem Och det är en och en halv timme liksom. Så det säger jag väl Inte så mycket om det spelet Men när jag var liten så var jag väl så här bara Åh, slås Jag tyckte väl det var Jag vet inte varför, beat'em up-spel var bara Min grej när jag var yngre, jag tyckte det var roligt I grund och bara pryla skiten och folk rent ut sagt På tv-spel eh, Gjorde aldrig det i verkligheten men eh, det kanske jag skulle gjort istället För det var a complete waste of time eh, Hur som helst Varför tror ni det har blivit så är det för att vi har blivit äldre Eller standarden är så högt Eller ribban är så hög, hög, hög eh, Kan någon säga ordet Högt lagd, högt lagd tack. Eh, eh, Eller vad är det Varför har de gått ner sig eller, De har ju inte gått ner sig Men har vi bara insett Har vi blivit så gamla så vi förstår att det här är skit 
Alltså i Jorges fall så är det tydligt att det har att göra med grafisk utveckling helt enkelt. Men jag tror att alltså vi har högre krav på gameplay då. Och att det ska liksom vara... Alltså dels så ska det hända mer i spelen. Jag menar spela ett shoot-em-up-spel idag och spela ett från typ NES. Jag menar det, det är en jävla skillnad är ju liksom hur actionen är uppbyggd och hur spelen liksom narrativt är uppbyggda dels i hur den berättar sin historia men sen också bara att man, idag tänker man till exempel på vilket tempo man bygger sitt spel i, att det är liksom så här, först har vi en sombana, sen ska vi ha en sombana, sen behöver vi gå ner i tempo för att kunna ge en kontrast för att sen ska vi upp i tempo, alltså du vet ja, pacing kallas det i filmvärlden helt enkelt när man klipper en film så att det känns som ett bra och varierat tempo, det tänkte man ju inte på på den tiden, det var liksom bara, ja ah, vi har gjort en vattenbana, ja ah, cool, vi har gjort en isbana ja ah, vi har gjort en eldbana, ja ah, vi, vi kör dem på raken, ingen förklaring, ingen logik Ingen tänkte på att så här, men vänta nu, om vi matar dem med det här höga tempot hela tiden, då kommer de bli helt tokiga. Eller snarare tvärtom då, om vi kör 15 vattenbanor på raken så kommer de bli less för det går så sakta tråkigt. Sonic. Men, alltså, jag tror att vi helt enkelt spelutvecklare har blivit så pass mycket mer sofistikerade i hur de ska uttrycka sig i spel. Dels i spelmekanik, dels i berättandet. För det är mycket mer berättande idag. Och det är mycket mer krav på att det ska finnas en anledning till varför man gör som man gör. Mm, men då är frågan, har vi blivit äldre och visare eller bara gnälligare? Vi är badskämda. En kombination. Ja. <laughs> <laughs> ja, jag måste ändå säga att de flesta spelen på Amiga går ju fortfarande att spela. Och både kon, liksom kontra snes, snes, snes. Jo, och men Omega alltså, Drive och så. Ju, jo, absolut. Det är ju, spelen är ju som sagt bra gameplay, det kommer man inte ifrån. Men det är som lite mm. som Samson säger, idag vill vi ju lite mer än bara ha ett bra gameplay. Vi vill ju ha en bra side story. Vi ja, men vi har blivit för bortskämda. Alltså, det är det som jag gillar också med, med liksom här, den här live, alltså typ småspel på livet. Alltså på Playstation. Och, och, det är så. Ja, precis. Liksom, det släpps ändå lite mer alltså, vad ska man säga, lättsamma spel som inte tar sig på så stort allvar. Om eh, samma spel hade släppts idag, hade vi tyckt om dem lika mycket även liksom, om det var samma? Ja och nej. Jag ja. menar, Mega Man 9 är väl ett ganska tydligt exempel på att sådana spel fortfarande kan funka. Fast ja. det, det bygger ju på att man har så att säga, en förkärlek till både spelen och figuren sedan innan. Så jag vet inte, om, de, om Megaman inte fanns, om man släppte Megaman 1 idag, så tror jag inte att det skulle bli populärt. Sant. Mm. Så det är ja, väl... Jag tror också att vi är lite bortskämda. Varför, varför kan det inte bara få vara lite enkelt och pastelligt? Liksom? Nej, inte, inte för 600 spänn spelet. Ja, men det... Nej, men det kostar dem det också för fan. Ja, men ändå. Nej, det, 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 det stämmer faktiskt inte. Att, som, som jag kommer ihåg så låg ungefär konsolspelen för typ 100-200 kronor över PC-spelen och PC-spelen hade ju en standard på ungefär 299 kronor sen så låg konsolen 100 eller 200 spänn över så det har sagt gått upp där också Den diskussion, diskussionen har vi haft Men så att vi kan alla dra slutsatsen att det var okej okay för sin tid ja, Absolut alltså Jag tror att man ska ta och jämföra det med alltså typ man tänker filmskapande, jag tänkte först prata om böcker men det känns lite orättvist för man har kunnat skriva i så många hundra år så det känns fel. Men om du kollar på filmskapande som du tittar på, ta bara en film från 70-talet och jämför med en film från 2000-talet. Alltså då tänker jag inte på effekter och sådana saker. Eller typ... Som Hårsjö tänkte på. Ja, alltså... Nämnde det. <laughs> ja, nej, men, alltså, inte på det tekniska utan snarare bara på hur man väljer att 
visa upp sin historia. Så jag menar, mediet som i sig har utvecklats. Vi berättar historier på ett annat vis idag jämfört med vad vi gjorde för en 10-20 år sedan. Mm. Och det går ju också, så även om det inte bara handlar om att berätta en historia i spel, så går ju ändå det, den typen av utveckling igenom det. Jag menar, sätt dig och kolla på en... en av en, en random bra film Eller en film som ansågs väldigt bra När den kom på 70-talet Sätt en 15-åring framför den filmen idag Och han kommer inte tycka att den är bra Det går för långsamt Och berätteriet är alldeles för subtilt Och så vidare och så vidare Det här säger ju inte på något sätt att filmen skulle vara dålig Jag älskar ju klassiska filmer Men det är en helt annan typ av berätteri Jag menar om Borta med vinden Som är en liksom ansett klassiker Släpps idag så är jag inte så säker på att det skulle bli en hit. För det var det ju när den kom. Ja, jag kan säga en film som har blivit en hit om den kom idag. Om den såg exakt likadant ut som då. Mm-hmm. Aliens. Jo, vissa undantag finns. Alien är en av de filmerna som kom eh, under den perioden man utvecklade den typen av bildspråk och den typen av, av pacing då som vi använder idag. Alltså James Cameron var en av de ledarna där. Luke, George Lucas var en annan. Och det finns många fler där. Men, men om du tittar längre tillbaka Kolla på Aliens 1 Som i och för sig enligt mig är en bättre film Men den är ju inte alls lika lätt att se på Alltså den ställer högre krav på sin tittare Inte bara för att den är mer komplicerad Men också för att den har ett annat typ av berätteri Som inte är lika accepterad idag Men det är väl ändå en liten milstolpe De här Alien och jag, jag, jag tog bara upp det för att jämföra med, med Jorges exempel där. Jo, absolut. Men jag menar, om du kollar, kollar på en Dussin-film idag. Nu kommer jag inte på några bra exempel, men X-Men Origins. Mm. Wolverine-rullen som kom nu. Det är ju knappast en film vi kommer prata varmt om om, om så här 20 år för att den var en så fantastisk rulle. Det, det är en standard action-rulle. Tvärtom så kommer vi bärkänna från att förstöra hela oh. X-Men. Den filmen var faktiskt bra. Skitsamma, det var bara ett exempel Tänk på hur den funkar idag Hur, hur, hur har den gått och så vidare Och sen Men... så backar du och så kollar du på En, en likadan så här standard actionrulle Från, från 60-70-talet det, det är liksom Det är en helt annan nivå På samma sätt som X-Men inte kommer funka för en publik En ung publik om 20 år Så funkar inte oh, en Charles Bronson-rulle från 70-talet För en 15-årig publik idag Nej, det är sant Dagens jukebox tillägnar vi bossfighter och eh, vi, bör, vi hoppar helt enkelt igång med en eh, litet spår från Castlevania Symphony of the Night. Alltså Blood Relations, det är så striden mot eh, Richter, eller Richter, eller ja, om man nu ska uttala det. Det är ett brutalt bra spel från Playstation 1-eran. Nu när vi ändå har talat om det. Mm-hmm. Det mm. är väldigt bra, tycker jag. Jag har faktiskt en remake eh, 
för det till PSP och om man inte har spelat Castlevania Symphony of Night så kan ni... Jag man ner det på Xbox Live. Ja, det går också att göra. Jag har tyvärr mm. ingen Xbox. Nästa spår hämtar vi från Shadow of the Colossus. Fantastiska stråkar och orkestrar. Det är fantastiskt låt. Det är fantastiskt soundtrack helt och hållet på det spelet måste jag säga. Absolut. Jag kommer alltid att tänka på, jag vet inte om det är någon som har gjort originalet, men Erasure har en låt som heter eh, någonting med Don't Go Wasting My Emotions. Mm. Är det inte en ABBA-låt eller? <laughs> det är det säkert, jag kan ingenting om det. <laughs> Uh, hur som helst, jag tänker alltid på den refrängen när, när den kommer till det där uh, stråkpartiet med det där, uh, ja, där den går upp lite. Uh, det, det, alltså, det är inte samma melodi, men det är väldigt nära. Och av någon anledning så får jag alltid den jävla uh, ABBA-låten kanske då, i huvudet. Och, vilket inte lyckas sabba, men det, 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 det ruckar lite på min, min, min uh, bild. Just det kommer flyga in som typ en geting där. Bara, hjälp! Ja, ungefär. Men den försvinner iväg ganska snabbt, så det är en snäll mm. <laughs> en humla kanske <laughs> <laughs> um, Och så hoppar vi på sista spåret I uh, dagens jukebox Då tar vi från en klassiker Det är ledmotivet till Akuma i Street Fighter Alpha 3 Evil Bastard med en evil låt. Man blir helt tokig när man ser honom och hör låten. Så att, eh, det får helt enkelt sätta punkt för eh, veckans jukebox. Då har vi kommit till den avslutande diskussionen för idag. Och nu ska vi prata om religion och tv-spel. Och jag tänkte faktiskt ta och öppna upp till er. Um, vilka spel skulle ni säga har alltså religiösa inslag- av de som finns idag. Och då tänkte jag att vi skulle begränsa oss till alltså där de specifikt pratar om en religion som är välkänd. Inte att de har gudar eller någon typ av sån spirituell avdelning i sig. Utan snarare ett, ett spel som specifikt anspelar på en, en faktisk eh, aktiv religion helt enkelt. Eh, har ni luskat lite på några sådana under veckan? Mm. Assassin's Creed är väl det första som kommer upp så här. Som är relativt nytt. 
Hur tänker du det? Vad är det för religiösa inslag specifikt du tänker på? Där har du ju både islam och kristendom. Som, alltså som är i princip genom hela spelet. Jag menar, du har ju de här, vad heter det? Korsridarna bland annat. Mm. Eh, och de här munkarna du kan gå med så att säga, för att försvinna från vakterna. Och sen så har du ju då att du är i Jerusalem och du har ju så här om muslimer. Och sen så har du ju folk som snackar skit om, eller snackar skit kan man inte säga. Men de predikar om, om vad heter det, om den nya tron och allt det här ju. Så det, det är ju inte specifikt, det handlar ju inte om religion, men, men religion genomsyrar ju hela spelet på ett eller annat sätt. Mm. Eh, någon fler som har några? Mm. Oh, jag tappar bort mig helt. Jag satt och tänkte bara att snart är det min tur. Äntligen ska jag få säga det, men så kan du glömma jag det. <laughs> alltså, jag kan väl inte komma på någon spel alltså, sådär på rakam som, alltså, som tar upp religion som en del av... Oss. Som del av handlingen på det sättet. Alltså där man liksom belyser religion i spelet så att säga. Vad fan heter du nya från Electronic Antichrist? <laughs> Dante Inferno menar du? Ja, tack! Oh. Som sagt, det är det enda jag ska nämna om E3. Och det var... Ja, oh, det fick man ju dra på smilgroparna. Alex, 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 innan du går in på det. Det var ett PR-trick. Mm, det var en ploj. <laughs> Hur som helst, det skulle vara sant. Det var varit... Gigantiskt kul. Alltså EA anlitade ett gäng demonstranter som låtsades uh, stå och demonstrera mot Dantes Inferno. Alltså som att de var kristna demonstranter som demonstrerade mot Ajavuls-spelet som det utspelade sig i helvetet. Ja. Uh, det har jag missat helt. Ja, det var en, det var en liten PR-kupp de gjorde. Det fick några rubriker och sen så typ någon dag efteråt så avslöjdes att det var ett PR-knep bara. Ja, jag måste ju youtuba det. <laughs> Jag har sett någon artikel om det på One Up Där vet jag att det finns mm. Men jag tyckte i alla fall Det var rätt catchy med Electronic Antichrist istället för... <laughs> Alltså jag hade nog instämt i den gingen, eller i, I den sloganen för några år sedan Men jag tycker EU har, har skärpt sig då, De är inte längre antikrist i spelvärlden Tycker jag Ja, Jag tycker fortfarande inte om dem Men ja, låt det... gå <laughs> ah, Så länge de släpper FIFA i Noel Så är det så kan jag säga okej okay, då det, det, är sånt, det är sånt skit de gör Så de har råd att göra typ Mirror's Edge och, och Dead Space istället uh, du, Mirror's Edge Har ingenting på prototype Det, har, det har det nog inte Jag har inte, ingen aning om spelat det. Man, det, det har, Vad heter parkour eller vad det heter mm. Det är det man gör under hela prototype på en Tusen gånger roligare där än, än i Mirror's Edge. Ja, Sjöke, din, din kärleksförklaring till, jag tänkte precis, till spelet Osido. Nu, nu var det religionen vi var inne på. Martin, har du klurat på något annat? Alltså, eh, contemporary spel som tar mm. upp religion. Eller äldre kan det också vara om du... Om ja, alltså som tar upp, som tar upp en, en befintlig religion. Nej, det har faktiskt inte kommit på något alls där. Alltså jag... ja, inte, där, inte där just en, en befintlig religion figurerar på det sättet. Spontant när vi satte den här eh, diskussionsämnet liksom, så jag tänkte ju på de här gamla usla NES-spelen. Som... Ja, okej. Okay. <laughs> alltså de här typ Noahs Ark och, och allt fan vad det var. Det, <laughs> företaget hette väl typ Bible Games eller sånt där. Mm. Oh, jag har ett av dem. Min mormor <laughs> <Nej>! katolsk <laughs> köpte sånt i mig. Ja, 
kontentan är väl att vi inte känner till sådär jättemånga religiösa spel så här, med, med så tydliga religiösa inslag. Eh, då måste man ju fråga sig, varför tror ni att det är så få som är så kopplade till en specifik, riktig religion inom situationstecken? För jag tror inte folk har balsen till att bäsa en religion. Jag, jag tror däremot, jag det, tror det finns väldigt många sådana här spel. Men det är ingen mainstream-spel så det är där vi inte känner till dem. Ja, det är ju sant. Det finns säkert liksom flera mindre utvecklare som gör. Mm. Vad heter det? Tidigare, alltså det, jag tror att det kan ha, ha med historien att göra också. Men Nintendo satte ju en ribba där med att de vägrade tillåta religiösa inslag helt och hållet i väst. Mm. Men jag kan tycka det. Alltså jag, jag är ändå en lite troende människa, men jag tycker ändå att tv-spel och religion hör inte ihop direkt. Alltså det för... Många liksom det... hatar religion i bemärkelse på att inte hatar religion men de tycker det är så förbannat tråkigt att lyssna på. Varför tar man då in det i ett spel där? Kidden. Men det beror väl lite på hur man lägger upp det också. Jo, det är ju för sig så. Om vi, om vi tittar på alltså, österländsk religion och mysticism och så. Alltså det, det... Framförallt i Japan i och med att Japan är så pass stor, stor källa till tv-spel liksom. Så de, de har ju fortfarande ändå en hel del influenser det... kvar från sin tidiga alltså, kultur. Mm. Som jo, men det har vi... Kommer igen i spelen. Och, alltså som det är då liksom religiösa, vad ska man säga, förhavanden liksom. Men, alltså, men de kör ofta liksom på religiösa allegorier. Jag menar om du kollar på... Mm. Hela livestream-situationen i FF7 så är ju det mer eller mindre den klassiska, ja, en blandning av det buddhistiska och det hinduistiska i det här återfödandet och allting är i grund och botten samma energi fast det uttrycker sig i olika former bara. Mm. Med reinkarnationen och så vidare och sådär. Men det är väl rätt mycket referenser till nordisk mytologi, alltså... Det har de ju en för, för kärlek till. Ja, är... precis. Alla tycker om hårda vikingar samt att uh, Ragnarök storspelar väl rätt så mycket i flera spel. Ja, alltså, jag, jag, jag tror inte det har med, med det att göra, för menar, hårda grejer finns det en jävla massa religioner som har. Däremot så tror jag att det de facto är en död religion. Gör att det liksom är... Acceptabelt. Ja, alltså det är mer safe. Jag har, jag har ett citat här från Todd Hollandshead från ID Software. Där han har sagt som så, det är på engelska så jag läser bara rakt av. People tend to take religion extremely personally and therefore have more opportunity to be offended. If you make, say, a Christian-based game are you going to make it a Protestant game? If so, it might offend the Catholics. Och jag tror att han har väldigt rätt i det. Och det är nog därför som till exempel Asagudar är poppis. Ja, det finns ju många, många spel. Two Human är, är ju en, en modern variant. Men tänk om man skulle ta det konceptet. Two Human, om, om ni inte har spelat det då, är ju ett spel där du är i en asa-världstrosbild, så att säga. Tänk, och fast det är liksom då framtid och lite mer cyberpunk. Tänk att du tar liksom Moses resa från eh, Egypten till, till Jerusalem och så sätter du det i en så här, det är samma story och det är Moses och, och liksom alla andra är med och, och fara och, och pesten och allt fan vad det var. Mm. Tänk att du tar hela den situationen fast du sätter liksom så här, och det utspelar sig på mars och det är liksom, ja, det är samma historia fast den är modern. Det skulle bli ett jävla ramaskri för en sån grej, tror jag. Mm. Jo, det är sant. Men jag tror det här kan bli ett rätt fett spel. Men liksom, det hade ju vi, just det du påpekar där, Samson, att det hade ju påvisat hur pass 
ond religionen är i grund och botten liksom, att, att, att människor utnyttjar den för sin egen vinningsskull och det visar sig i alltså, religiösa texter liksom, att ja, de, de där borta de tror inte som vi och de kommer inte att ska bråka med oss och döda dem för vi har Gud på vår sida liksom. nu, nu är det inte alla religioner som är så nej. extremt nej, nej, nej. men nu tänker vi på de tre stora <laughs> i regel här ja precis men vet du vad annat jag tänkte på alltså, en annan sak jag, jag, jag har funderat på det är liksom att man använder ju ofta tv-spel för att marknadsföra någonting annat man har. Till exempel en film, eller om det är liksom en idé man vill få igenom som, som Kojima med sitt antikrigsbudskap eller liknande. Tror ni att av felen kan vara att alltså, religiösa samfund som kyrkor och liknande helt enkelt inte har fattat att så här, vi går till Ubisoft och ber dem göra ett spel åt oss om det här? För menar, har ni hört något på, liksom, menar, det är inte som att Påven direkt ringer till EA och frågar ifall det inte de kan ha ett skönt, skönt spel om honom, liksom. <laughs> det är ju också det där lite konservativa med, som finns inom religionen också. Att... Jo, det är väl mycket det, men jag tror det är mycket att vinna på det. Ja, men, absolut. Tänk Scientology, det är ju en science fiction-historia från början, det kan ju bli klockrent RPG, till exempel. Mm. Mass Effect fast Scientology, liksom. Ja, ja, bland annat. Usch, nej, usch, ja, nej, nej, det vill vi inte helst inte säga. Om man spelar ja. som Tom Cruise då, det är bara min fråga. Ja, han inte det, va? Ja, och så är det Zino som slutboss. <laughs> <laughs> och istället för, istället för att få EXP så blir man av med Thetans. Oh. Och save, save-punkten är alltid hans... I hans de, de olika soffan. Ja, soffan. Man... Hans, hans <laughs> äh, grundarens kontor. Det finns ett identiskt kontor i varje center i hela världen. Ah, det visste jag inte. <laughs> ja, vilken fan. Ska vi ringa upp sänktologerna och sedan det är sin ja, de är de är ännu bättre. De, de, de har de har, de har sitt, äh, Ja, precis. Vi kan sticka dit och hänga på. Och gå med. Ja, passa på att ta ett, Passa på att ta ett gratis stresstest. <laughs> ja, eh, jag tänkte så att säga börja eh, gå in på ett annat spår här. Vad, vad tycker vi generellt om, om religiösa inslag i spel? Är det någonting som kan vara bra eller dåligt? Alltså, om, om du kollar, nu vet jag inte alls hur Koranen är, men om du kollar på Bibeln så finns det sjukt mycket coola historier och de är rätt våldsamma allihopa. Så, men om folk ändå hade kunnat ta lite mer öppen hjärta och liksom vara så toleranta som de påstår sig verkligen vara. Många av dem som, som, som är troende Så hade man kunnat göra sjukt coola spel med det. För jag menar, du har ju hela storyn Och jag menar, många av dem Läser du Bibeln som ren underhållning Om man ska säga Så, så är det ändå bra historier Som är underhållande att läsa mm. Så att jag tror att du har jävligt bra bakgrundsstory Där och du har kunnat göra jävligt bra roliga spel På det Och att du får tweaka det lite Så att uh, ja Så att vad heter det Så att det blir mer, man ska säga, mer intressant Men så att det blir spelbart Ja, precis men... som är allting annat som man tolkar Ja, exakt Så man kan tolka det på ett snyggt sätt så tror jag det att kunna bli jävligt bra historia Alltså jag får ja, nu vara att... tillbaka Att jag inte tycker det hör hemma För det kan ju ändå Nu när ni förklarar det så här för mig så känner jag ändå att på, någon, på något plan så kan det bli Ett jävligt roligt spel Och så länge det är kul så måste vi ju kunna <laughs> Prova det Nej, men alltså, jag, jag känner ju bara att om jag, om jag, nu är, jag är artist till vardags sådär, Men om jag hade varit till exempel Kristen Ja det tyckte jag var helt fucking awesome Att sätta mig ner och få spela Som, ja, som Samson helst då. Eh, Och liksom få, få spela ut De här historierna som, som jag liksom ty- Är väldigt speciella för mig Som, som Kristen till exempel Ja det tyckte jag var helt jävla klockrent Jo absolut mm. 
Jag tänker liksom eh, alltså någon variant av poster där man går omkring och stenar folk som, eh, <laughs> som är eh, infidels liksom. Du har synd att du ska stenas. Och, så, och då söker jag upp dem i, i liksom, ja, en stad kanske. Så får man då liksom, eh, får man en hint på att vem som är... Eh, ja men du menar kanske lite mer som hitmanaktigt. Yeah. <laughs> då, då har du också det moraliska dilemmat att du får inte, du får inte kasta några stenar om du inte själv är utan skuld. Mm. Det är sant, men då har du ju då har du inte fått kastat stenar helt plötsligt. Då hade någon annan börjat kasta sten på en så det har blivit en ond cirkel som man sten på. Det har bara blivit ett stenkrig. Yep. Och när man var liten kastade, kastade jordklumpar på varandra. Ungefär, ungefär, ungefär på samma nivå då. Ni är inte kloka, ska ni i <laughs> ja, men om, om, vi, om vi går vidare från de etablerade religionerna. Eh, någonting som är väldigt vanligt i spel det är ju att man har en egen religion i spelet. Det är ju väldigt utbrett. Uh, varför tror ni att man bygger in den typen av inslag? Alltså det, rollspel är ju uteslutande alltid religiösa på något sätt. Uh, och oftast är det väl typ en allegori då för en, en existerande religion. Men i, ibland så hittar man på helt eget. Men, men det är väldigt ofta det faktiskt finns en sån trosbild i spelvärlden. Vad, vad tror ni det finns för poänger med att ha med ett sånt inslag? Jag tror ändå att alltså, det slår an på, liksom, på folks spirituella sökande på något sätt. Alltså, det är ändå spännande. Det, det, det är någonting som, 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 som rimmar bra, liksom, eller vad man ska säga. Men jag tror oftast det får knyta. Alltså, I vissa lägen är det ju bara lite för att man ska knyta ihop historien. För att han får inte göra detta och detta på grund av detta och detta och detta. Nej, men jag, jag tror ändå att en religion säger väldigt mycket om en person. Så att. Och om den religionen i spelet ändå är baserad på en riktig religion så kan man ju dra paralleller till hur den här människan är och varför han agerar som han är. Förutom att det ska vara mer tilltalande att, att spela ett spel där det finns liksom en spirituell avdelning kan det kanske vara så att man lägger in då underförstådda, dolda budskap i det hela. Att, att du spelar ett spel där det finns en religion som du är en del av, alltså karaktären är det vare sig du vill eller inte. Och att det då finns någon underliggande liten sån propagandatanke med det. Tror ni det kan finnas någon sån exempel? Mm, det kanske det är kan som det står, de stora religionerna kanske inte har gått in för det här. Men de här underground-religionerna som vi inte vet om. Scientologerna. Kanske det är. Vi säger ingenting än. Inte för att vi får se spelet med Tom Cruise. <laughs> ja, men den religionen om någon borde ändå fatta makten i, i spel. Jag tror att det är en tidsfråga. De är så bra på att infiltrera Hollywood. Snart infiltrerar de också Silicon Valley. Mm. Men tror ni då att ett spel kan påverka sin spelare till att falla in i någon typ av trosform som man inte tillbehör redan? Nej. Nej. Mm, ja, kanske inte. Alltså, spelet får en att... Det kanske får en att få upp ögonen för det lite mer. Men kanske inte att den liksom... liksom så att det slår en som en hammare i huvudet. Att bang, boom, nu är jag... Uh... Kintoist eller vad fan som helst liksom. Nej, men så, så, så extremt är det väl aldrig men menar, Man kan ju se en film Eller läsa en bra bok som talar om ett, 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 En världsuppfattning så, liksom. jo, det, men det... det kan man ta med sig Men kan man ja, göra men, det som ett spel också Det tror jag absolut att det går Jo, men så är det väl Man vill ju alltid säga det liksom, bra Spelen är ändå gjorda för att liksom, påverka På, på liksom, ett eller annat plan Eller flera på en gång Så att, eh, det tror jag absolut att det finns Alltså typ moraliska ställningstaganden i spel och som då har liksom inte bara liksom ska döda han eller inte liksom utan kanske lite mer djupa frågeställningar liksom. Som till exempel rollspel och så. Det finns ju alltså 
Så man kanske liksom får upp, det kanske dyker upp ett litet utropstecken i huvudet. Och så, mm, jaha, mm, vad är det här för någonting? Det har jag inte tänkt på innan. Liksom. Och man kanske man då liksom får upp ögonen för det istället. Så finns det ju de här, alltså, om man tittar på spelet Infamous till exempel. Där har du ju en väldigt tydlig liksom, moralisk eh, mätare som går mellan god och ond. Mm. Och i det spelet, så ett exempel är ju när man vid tillfället i spelet får tag på lite mat. Så kan man välja att antingen då mota bort människorna som vill ha maten och behålla det till ens själv och ens egen grupp eller så kan man dela med sig och behåller man det till sin egen grupp så är man då god medan om man delar med sig till all eller förlåt tvärtom, behåller man det till sin egen grupp så är man ond eftersom man inte delar med sig medan tvärtom då så är man god och det är ju ett, ett väldigt tydligt i regel ett kristet budskap att man liksom en, en, en gärning är godare ju fler människor som blir hjälpt av den Mm. Det, där tror jag också att beroende på hur man, alltså hur man ser på saker och ting, alltså rent om man har någon religiös övertygelse eller en inklination till det, liksom att där kan man ändå liksom, ha synpunkter på att det är, borde vara tvärtom alltså i spelet. Det är precis det jag skulle komma in på, för tittar man mm. på liksom klassiska kinesiska, eller klassisk kinesisk buddhism så är det ju snarare tvärtom, att där är det, så att säga, det, är, ett, det är ett mer äh, ärofyllt val att välja att exkludera den stora gruppen för att eh, vinsten av att den lilla gruppen kan bli så pass mycket starkare eftersom de får ordentlig näring det är liksom en större vinst det är inte liksom att det handlar om egoism utan det är en, det är en högre vinst för mänskligheten om en grupp kan bli jättestarka och, och på så sätt hjälpa hela alltet så att säga. alltså det är liksom det är ändå en världsbild som presenteras tydligt inför mig och där speltillverkarna som västerlänningar då misstänkligen har helt enkelt inte klurat så jättemycket på utan bara tagit den klassiska bilden av god och ond, medan om spelet hade utvecklats i Japan eller Kina eller liknande hade det kanske varit annorlunda så att det finns ju religionen finns ju i samhället och samhället finns ju alltid i spelen på sätt och vis mm. med de orden så måste vi faktiskt runda av för dagen idag vi vill påminna alla våra lyssnare att om ni har några åsikter om oss så är ni väldigt välkomna att gå in på vår hemsida save.se där ni kan lämna kommentarer om avsnittet ni kan förstås också lämna kommentarer om tidigare avsnitt om ni känner för det man kan också maila in till oss och det gör man på podcast och då kan man antingen ställa frågor eller komma med kommentarer eller framförallt så kan man ju förstås önska låtar till jukeboxen eller varför inte önskemål om framtida diskussioner. Sist här vill jag också säga att eh, om du är ny vid Sejpunkt så kan du börja prenumerera på den antingen via iTunes eller genom vår RSS-feed som du hittar på vår hemsida. Eh, om ni vänder inne på iTunes så är det alltid välkommet om ni lämnar en liten recension om oss där. Vi finns på en, eh, bland eh, tv-spel helt enkelt i podcastdirektivet. Då får vi säga adjö för idag. Hej då Jorge! Hej då! Hej då Alex! Hej då! Och hej då Martin! May the force be with you! Jag heter Samson, vi syns vid nästa sidpunkt.